0: Frosinones Nightmare, Kenan Il Diz, classe 2005 della Juve che sta esplodendo nel calcio che conta con la maglia bianco nera. Allora, cosa, cosa c'è da dire su Kenan? Eh, la mia take è la seguente. Kenan Il Diz è il più grande talento mh, uscito dai settori giovanili del calcio italiano degli ultimi 10 anni, anni, quindi dal 2014 in poi. Il più grande talento perché... Mh, mh, Perché tecnicamente è è fortissimo, perché ha una struttura importante e perché ha delle giocate, un livello di giocata superiore a qualsiasi altro giocatore che mi ricordo è uscito negli ultimi anni, cioè facciamo, riannodiamo un attimo i fili. Sebastiano Esposito, grande talento, effettivamente però ancora eh, molto da dimostrare, soprattutto è un giocatore diverso a livello tecnico rispetto a Kenanil Diz. Moise Ken, che è stato comunque un giocatore molto molto significativo da questo punto di vista per il settore giovanile della Juve, è stato significativo ed è significativo perché ha esordito prestissimo, ha avuto un impatto gigantesco comunque per, per essere così giovane. Poi c'è Camarda, che è tutto da, da, da vedere. Da, da, da pesare per, per quanto riguarda il presente e il futuro e poi c'è, ce ne sono tanti altri Donna Donnarumma tra quelli che mi vengono in mente sicuramente Donna Donnarumma è forse il, il più grande perché è diventato portiere della nazionale quello che volete eh, però insomma anche un ruolo particolare come quello del portiere non ricordo talenti della Roma così brillanti così luccicanti infatti di fatto adesso talenti della Roma in prima squadra, eh, ci sono del, talenti, giocatori del settore giovanile della Roma in prima squadra, ce ne sono pochi comunque, perché alcuni sono stati ceduti, alcuni non si sono riusciti a, uh, a, a compiere, quindi Pellegrini, Bove per carità, bene, però alla fine parliamo di giocatori che giocano in prima squadra, esattamente come Miretti e tutti gli altri della Next Gen. Ora il Milan ha una nidiata importante di calciatori e vediamo dove porterà, perché ce ne sono diversi eh, molto intriganti però eh, la sensazione è quella di vedere un, un calciatore come il Diz che non ha paragoni cioè il Diz rispetto ai giocatori che sono usciti negli ultimi dieci anni dal campionato primavera perché poi alla fine esce direttamente dal campionato primavera non ha paragoni pensate che lui quest'anno fa 19 anni nel il 4 maggio, quindi tra qualche mese comunque, e da regolamento potrebbe giocare senza fare il fuori quota in primavera. E ci sono tanti calciatori forti eh, che giocano in primavera anche da fuori quota. Secondo me è una cosa completamente sbagliata, però ce ne sono effettivamente diversi. Però eh, il Diz è arrivato alla Juve eh, l'anno scorso, l'estate del 2022. La Juve lo ha strappato a una concorrenza... Uh, pienissima uh, agguerritissima in Europa dal Bayern Monaco a parametro zero pagando un indennizzo FIFA per portarsi a casa il giocatore, ha fatto un anno di primavera ma neanche nel senso che ha fatto qualche mese, 6-7 mesi di primavera e dopo è andato in next gen dove ha giocato comunque poco, alternava next gen e primavera, in next gen a dire la verità non ha lasciato il segno cioè a differenza di Sule per esempio che ha lasciato veramente il segno in next gen, lui non l'ha lasciato anche perché è andato prima in next gen rispetto a Sule, mentre cioè, mentre mentre è andato in next gen l'anno del secondo, quello che sarebbe stato il secondo anno di primavera, il diz è andato subito in next gen, il primo anno di primavera, fa su e giù e poi viene aggregato alla prima squadra della Juve in un anno molto particolare, senza coppe, dove comunque potenzialmente avrebbe potuto avere meno chance, e invece fra infortuni vari, soprattutto... Grazie al suo talento e alla fiducia dell'allenatore riesce ad impattare, riesce ad essere eh, importante in campo. E eh, il Diz, oltre ad essere secondo me, ma questo è anche molto soggettivo, perché qualcuno potrebbe, però mh, vedremo perché è ancora presto, naturalmente, però come, come talento, come talento, come talento, che Nani il Diz, secondo me, non ha eh, paragoni, non ha rivali negli ultimi dieci anni u- uscendo dalla primavera, eh, dal campionato primavera. Detto questo, il Diz è... Se vogliamo potenzialmente Il completamento del grande progetto Juventus Next Gen Cioè tutti i giocatori che sono usciti eh, Dalla Juventus Next Gen Sono forti Alcuni di questi sono molto forti Alcuni di questi sono fortissimi Però rientrano nella categoria dei giocatori di grande prospettiva eh, presi grazie a un ottimo scouting che però insomma all'interno della Juve sono ancora da inquadrare no? poi mh, Fagioli comunque già giocatore più forte finito, detto che si è fermato quest'anno e in questo momento non lo valutiamo Hausen è forte però ancora giovane, cioè lo stiamo ancora aspettando soprattutto è un difensore quindi ha anche un ruolo molto particolare eh, con delle dinamiche diverse se vogliamo da, dagli altri. Miretti è un giocatore buono, molto interessante molto bravo che però Deve ancora formarsi in maniera vera e propria. C'è Link Junior, che è un, che è un ragazzo con delle caratteristiche eh, marcate chiare. E quindi anche lui lo aspetteremo, però eh, è già più o meno arrivato. Il Dizza, è esattamente come Sule, anzi più di Sule ha un livello di calcio superiore, cioè ha un modo di, di, di v- giocare, di vedere eh, calcio all'interno della partita, che mi sorprende veramente. Mi sorprende anche pur, av- pur avendolo seguito l'anno scorso in primavera. Perché. Quest'anno il Diz, quello che sta facendo adesso con la Juve in prima squadra, in partite per carità, non, non di Champions League, non big match di Serie A, però quello che fa con la Juve in prima squadra a 18 anni è lo stesso, se non meglio, di quello che faceva in primavera. Cioè L'anno scorso in primavera il Diz era un giocatore con dei colpi pazzeschi, con ehm, dei momenti in cui sembrava onnipotente eh, a livello di fiducia in campo e altri in cui calava. Anche adesso la tendenza di entrare e uscire dalla partita, quando entra però fa il panico, semina il panico. E il Diz sta rendendo esattamente la stessa maniera, cioè il Diz, l'impronta che ha in campo in Serie A è la stessa che ha e che aveva in primavera, dopo un anno, dopo praticamente zero esperienza di next gen, perché ha collezionato pochissimi gettoni, certo quest'anno ha giocato anche in next gen, senza fare la differenza, senza lasciare il segno, senza essere chissà che cosa eppure evidentemente uno di quei giocatori che per osmosi inserito in un contesto calcistico superiore si adatta bene, fa bene e prende protagonismo e, e questo veramente veramente mi sorprende veramente veramente mi sorprende anche perché non è una caratteristica comune quella di eh, adattarsi subito e fare la differenza Gioca in un ruolo in cui insomma ragazzi cioè, eh, o ce l'hai o non ce l'hai il talento o fai la differenza o non fai la differenza e lui fa la differenza e lui è veramente la punta di diamante del, del lavoro della Next Gen della Juve che eh, speriamo anche in ottica di nazionale che non si fermi perché io credo che eh, manchi un pochettino comunque la materia prima italiana nella Next Gen in tutti i settori giorni italiani infatti guardate un po' Chi gioca a livello di 2004, 2005, 2003 in Italia la maggior parte restano comunque stranieri anche nelle province Carboni, del Monza, Ibrahimovic, del Frosinone e l'Empoli comunque ha diversi italiani ma parliamo di un altro livello. Manca un pochettino la, la mano italiana, il made in Italy e, e quindi sperando che la Juve continui su quest'onda qui eh, si possono ricavare diversi giocatori importanti e intriganti per la nazionale, e per la nazionale. però è, è, è il vero e proprio completamento, cioè quel giocatore che fa saltare il banco. Tanti buoni giocatori che possono colmare delle caselle in una Juve comunque ridimensionata rispetto a quella di anni fa, quindi calciatori buoni, talentuosi, che hanno possibilità di sbagliare e soprattutto hanno tanto spazio, ma soprattutto eh, giocatori che possano contribuire in parte alla causa, cioè non... eh, stelle vere e proprie. Il Diz invece si mette in quella categoria superiore che lo porta ad essere potenzialmente già un titolare di una squadra che comunque in questo momento si sta giocando lo scudetto. Poi altra nota a margine sulla Juve, su Allegri, su, su quello che stiamo vedendo. Io per uh, diverso tempo ho definito la Juve come una squadra sotto, sopravvalutata e uh, il motivo era molto semplice, cioè stiamo parlando e stavamo parlando continuavamo a parlare di una squadra che in potenza avrebbe potuto fare X in potenza avrebbe potuto fare Y che poi insomma sostanzialmente si perdeva un po' in se stessa e lasciava eh, a desiderare in moltissimi aspetti adesso invece la prospettiva è diversa perché è una squadra che certo non esprime grande calcio certo non vince le partite dominando però ragazzi I risultati sono quelli E sono grandi grandi risultati complessivamente Cioè rispetto a quello che poteva fare La Juve sta facendo il meglio possibile 46 punti sono 92 in prospettiva Quindi la squadra era sopravvalutata Perché si parlava tanto di diverse eh, variabili che la disturbavano e che effettivamente, insomma, hanno contribuito a, a risultati negativi come quelli dell'anno scorso, i, i famosi 10 punti penalizzazione, gli infortuni di certi giocatori arrivati un po' a fine corsa. Però eh, si parlava sempre nel senso di attenzione che la Juve può, attenzione che la Juve può. Due anni di vediamo occhio, stiamo attenti. Tutti un hype un'aspettativa non giustificata dal, dal gioco dai risultati da, da tutto quello che, che si è visto sostanzialmente cioè la Juve non è mai stata una, una contender della Serie A in questi anni la Juve non ha mai vinto un trofeo e non ha meritato neanche di vincere qualcosa realmente cioè non le è scappato qualcosa per un dettaglio una partita un momento negativo no è sempre stata fuori complessivamente e distante dalle rivali che sia campionato che sia Champions League e anche se vogliamo vabbè, Coppa Italia che però è pur sempre una partita singola. Sono poche, ed è una competizione molto particolare che gioco forza la Juve si gioca fino alle ultime gare. Quindi adesso è arrivato un momento in cui la forza e comunque la consapevolezza di questa squadra si vede. Secondo me non è arrivato il momento migliore, cioè la Juve può esprimersi ancora 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 meglio, decisamente, decisamente ancora meglio e soprattutto per avere... Ancora fiato eh, In ottica scudetto Dovrà per forza aumentare il livello del gioco E fare partite eh, Più piene, più propositive Più, ehm, più, più complete Se vogliamo Anche nella seconda parte di stagione, esattamente come ha fatto per esempio in Coppa Italia, in due eh, episodi isolati, particolari, contro due piccole. Perché dico questo? Perché secondo me eh, l'arma dell'1-0 facile eh, non varrà più di tanto nel girone di ritorno, perché le squadre che troverà saranno più agguerrite la la prepareranno in maniera diversa dopo eh, le partite del girone di andata quindi la Juve rischia di diventare una squadra più prevedibile e soprattutto la Juve avrà tantissimi big match in trasferta oltre a quello con l'Inter del 4 febbraio giocherà fuori casa contro il Bologna giocherà fuori casa contro eh, il Napoli, la Roma, la Lazio cioè anche in grandi piazze, in grandi stadi e, e naturalmente cambierà insomma il livello di percezione della Juve poi si andrà verso un finale di stagione in cui eh, tante big avranno comunque una sola partita a settimana perché se pensate al fatto che molte sono state eliminate dalla Coppa Italia molte si giocheranno le coppe europee però quanto andranno avanti a marzo ad aprile saranno ancora in in corsa in Europa avranno ancora due partite a settimana non lo so quindi anche preparare il big match sarà più facile per tante altre La prospettiva della Juve deve essere quella di ehm, saper governare la partita in tutti i suoi aspetti con la palla, soprattutto con la palla, soprattutto perché l'arma, ripeto, dello 0-1, dell'1-0. Non basterà più di tanto, cioè quest'anno servirà a vedere molto di più, comunque decisamente qualcosa di più. Quest'anno parlo di 2024 fino a giugno. Poi il fatto che sia arrivato a questo punto secondo me è già un buon risultato, però la valutazione non è ancora eccezionale. Cioè l'aspettiamo ancora, l'aspettiamo ancora. Poi è chiaro che essendo Juventus, avendo in panchina Massimiliano Allegri che porta con sé diverse aspettative... Porta con sé un palmares importante Allora va bene Però aspettiamo ancora questa squadra A giudicarla in maniera vera e propria Perché io penso che se l'Inter può ripetere Il rendimento del girone di andata Perché è una squadra che quando vince Spesso trita l'avversario anche nei big match Nei suoi momenti migliori Non in questo in cui sta trovando delle difficoltà la Juve ha vinto sempre col famoso corto muso. Comunque con quell'1-0, con quelle difficoltà, con quelle caratteristiche di squadra che vanno bene, che però devono evolversi un pochettino. Quindi, in questo senso, Allegri fa bene a dire dobbiamo prendere meno gol perché contro Frosinone e Atalanta ho visto degli atteggiamenti così. così. Ed effettivamente è vero, la Juve ha preso due gol brutti rispetto ai suoi standard contro Frosinone e Atalanta. Allo stesso tempo, però, mi viene a dire. Quasi quasi non è male che poi si vada a ribaltare la partita, si vada a segnare un altro gol, si vada ad essere concreti e cattivi nel finale, cosa che non ti è mai mancata, ma che ti aggiunge un pizzico di consapevolezza pur in un momento in cui subisci gol come è successo a Frosinone a Salerno. Due partite voglio dire diverse dal, da, da quelle che vivrà nel giorno di ritorno soprattutto in trasferta e quindi per certi versi bene così per certi versi bene così poi vabbè l'ideale sarebbe che la Juve concedesse pochissimo nulla e che vincesse le partite in maniera piena eh, però nel, nel calcio nei, nei campionati non funziona non funziona sempre così e se l'Inter come secondo me accadrà farà più o meno gli stessi punti nel girone di ritorno che ha fatto nel girone di andata, allora la Juve dovrà tenere un passo eh, eccezionale. Secondo me la favorita, però scusate, resta l'Inter, anzi, secondo tutti, secondo me l'Inter comunque vincerà il campionato. Però parlando di calcio, questa può essere una, una formula, una ricetta buona e simpatica per la Juve nel girone di ritorno. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato. Come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.